0: Radio Nacional Argentina y el Institut Français de Argentina presentan Collage, puentes entre Argentina y Francia. Los podcasts, con un formato mensual, abordarán temáticas culturales que acercan a Argentina y Francia, recorriendo la actualidad, el pasado, y mirando hacia el porvenir constituido por tres bloques músicas, historias compartidas y agenda cultural participarán del programa referentes de diferentes campos de la cultura para compartir historias propias y ajenas su lanzamiento se realiza en concordancia con la Semana Internacional de la Francofonía En esta primera entrega Collage ofrece tres notas, a modo de puentes entre Argentina y Francia, en diferentes campos de la cultura y la educación, comenzando por conmemorar el centenario del nacimiento, el 11 de marzo de 1921, de un gran cultor del tango como fue Astor Piazzolla. Luego, la directora de la Alianza Francesa de Buenos Aires y coordinadora general de la Red de Alianzas Francesas de Argentina, Nathalie lacoste nos lleva a hacer un recorrido por la historia y la actualidad de esta fundamental institución educativa de la lengua francesa. A su vez, la lingüista y traductora francesa Bárbara Cassin y Marina Aguerre, historiadora argentina del arte y curadora, invitan a la exposición Después de Babel, Traducciones Rioplatenses, que organizan el Museo de la Universidad Nacional 3 de Febrero y el Institut Français de Argentina. ¿Qué mejor que el tango? Chau París, para presentar a Piazzolla en el centenario de su nacimiento. Merced a una beca del Conservatorio de París, Astor Pantaleón Piazzolla viaja en 1954 a Francia y en la Ciudad Luz estudia con la célebre musicóloga Nadia Boulanger, quien lo alentó a profundizar en su estilo propio. En sus días parisinos, su producción es muy prolífica y graba nonino, en honor a su padre, que luego será reversionado como adiós nonino. Y también el tema que nos acompaña, chau París. Para empezar, el recuerdo de su nieto, Daniel Pipi Piazzola.
1: Hola,
2: ¿cómo les va? Soy Daniel Pipi Piazzola, soy nieto de Astor Piazzola. Y bueno, lo que les puedo contar de mi abuelo es que siempre lo tuve muy presente. Yo tuve la suerte de que mi papá en la década de los 70 tocaba en el octeto electrónico, entonces ahí pude ver muchos ensayos, muchos conciertos en vivo. Y él siempre también hizo lo posible para llevarme a mí a todos los conciertos que daba en Buenos Aires. Lo Acompañé a casi todos, incluso al emblemático concierto del año 83 en el Teatro Colón, en el que fuimos los dos solitos ahí. Y bueno, la verdad que un abuelo genial, me regaló mi primera batería, me dio muchos consejos de música, sobre estudiar con los mejores maestros, hacer música de vanguardia, escuchar mucho jazz, escuchar a Chick Corea, a Kate Jarrett. Y después, bueno, con Francia siempre tuvo un amor increíble. Ahí tenía muchos amigos, Ahí, sobre todo la, la familia Pons, Richard Galeano, incluso tenía un departamento allá donde él vivía, y yo por suerte pude conocer toda esa gente que me ha contado un montón de historias y vivencias con mi abuelo, como por ejemplo me fui de gira un mes a China con Richard Galeano y, y él me contó un montón de cosas de mi abuelo de, de sus cenas de, de, de lo que compartían, de consejos y también, bueno, estuve comiendo lo de la familia Pons con mi grupo Scalandrum, y ahí también me mostraron un montón de, de cosas que mi abuelo escribía en un ...en un cuaderno enorme que tienen que todos los artistas dejan algo... ...vimos unos videos, vimos la, la película ¿no? de los Pons... ...que es hermosa, que muestra un montón de vivencias... ...así que bueno, estoy muy muy orgulloso y muy feliz del abuelo que tengo... Que, ...que bueno que es uno de los compositores más tocados del planeta... ...este es mi recuerdo con todo mi cariño... ...y bueno, disfruten mucho de la música de él... ...que ha escrito más de 2.500 obras... Así que ahí para escuchar música de él toda la vida. Los dejo con este tema que se llama Camorra, que a mí me parece increíble. Fue una de las últimas composiciones de mi abuelo y que en esta composición él cita a todos los estilos tangueros, el estilo de Troilo, de um, Pugliese, todos los estilos tangueros en un solo tema, es una cita a la historia del tango.
0: Daniel Pipi Piazzola recordó a los grandes amigos parisinos de su abuelo, José y Jacqueline Pons. Jacqueline testimonió en varias entrevistas y documentales acerca de las estadías de Astor en su casa de París, las sobremesas interminables y la influencia de Nadia Boulanger en su música.
1: ¡Qué admiración le teníamos! porque él nos hacía escuchar todo, sabíamos lo que estaba haciendo, sabíamos qué, qué estaba componiendo, sabíamos cómo trabajaba. Astor era como un hermano para José, realmente. Tenían un mes de diferencia, 11 de marzo, 16 de abril del 21. José iba de traductor porque Astor a la época hablaba eh, moderamente bien el francés, ¿viste? Y, y entonces, sí, lo, lo, lo ayudaba mucho, aparte de ser el fotógrafo oficial, a pedido de Astor, por supuesto. Es verdad que José fue, fue realmente el ayudante número uno de, de Astor, pero lo hacía por una, un amor que le tenía a Astor, una admiración, un respeto, un cariño, bueno, sí. Mira, hemos adorado a Astor, realmente entre José y Astor, fue un coup de foudre de la amistad, un flechazo. Astor, por ejemplo, cada vez que venía a Francia nos mandaba una carta diciendo estaré para el 11 de marzo, así que prepárense, por favor, poca gente para mi cumplea, los Jairo, ustedes y nosotros, así era, porque estaba, estaba en su hogar acá, era su casa, viste. trabajaban muchísimo hasta se levantara la mañana estaba al piano es Nadia que le había dicho un día que, ¿qué está tocando? le dice Nadia y estoy, no, es un tango que estoy tocando pero aquí está la música de Piazzolla aquí está la música de Piazzolla usted tiene que seguir en esto, mon petit Astor así fue es ella que le, que le dijo de, había que había que seguir fue un éxito rotundo acá esa música nadie la conocía en Francia se conocía el tango pero no el tango de Piazzolla
0: yo tengo mi posición que es hacer una música diferente el problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango o sea el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de, de revolución
1: todos los artistas franceses lo querían, querían cantar Astor y entonces eh, pudieron eh, conocerlo y Astor los tenía que invitar y entonces bueno lo que pasaba que Astor no tenía un centavo y entonces no los podía invitar en un restaurante y entonces le decía bueno no importa mira vos sabes que yo con cinco francos te puedo hacer una cena así que invítalos Vos sabes que Gardel lo, lo, lo quiso invitar, le dijo al padre que quería llevarse Astor pero Astor era, tenía a la época creo que tenía 14 y el padre se negó, dijo, no, lo siento, pero mi hijo no se puede ir así nomás. Sí, pero yo lo quiero tener. No, lo siento, no puede ser. Y fue cuando Gardel tuvo el accidente en Medellín. Así que Astor se salvó gracias a Nonino, viste. Porque si no, no hubiéramos tenido un piazola así. La amistad sigue ahora tengo los nietos que me vienen a ver los 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 nietos de piazola aunque no esté más josé yo sigo con esto y son todos amigazos
0: y lacoste costellebra directora de la alianza francesa de buenos aires y coordinadora de la red de alianza francesa de argentina es una gran conocedora de nuestra cultura y nuestra historia expone en pocos minutos la importancia y los alcances de la francofonía en nuestro país
3: buenas tardes soy Nathalie lacoste costellebra soy directora de la alianza francesa de buenos aires y también coordinadora general ...de la red de Alianza Francesa de Argentina. Es una red muy importante porque hay 53 alianzas francesas... ...que son asociaciones locales en Argentina... ...y es la segunda red más importante del mundo... ...después de Estados Unidos. Yo hace como un poco más de tres años... ...que estoy trabajando en la Alianza de Buenos Aires... ...como directora y la verdad no es la primera vez... ...que vivo en Argentina porque tengo ya varias experiencias de vida en este hermoso país. Y también es verdad que yo tengo una relación muy particular con América Latina... ...porque soy antropóloga de formación y sé estudio de antropología urbana... ...especializada en América Latina en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina en París... Y en este marco tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de investigación con el CONICET y el CNRS, que es el equivalente francés, en los años 90 en Buenos Aires. Así que fue mi primera experiencia en Argentina y después tuve el gran placer de ser directora de la Alianza Francesa de Mendoza. Durante cuatro años, del 2006 al 2010, después tuve la oportunidad de... Trabaja en otra alianza en Paraguay, en Asunción, también de trabajar en un centro sociocultural en Francia y bueno, varias experiencias que hacen que hoy tengo el placer de dirigir esta hermosa alianza de Buenos Aires. Sí. Poca gente sabe lo que son las alianzas al final. Todo el mundo, en Argentina por lo menos, porque hay un, es una tierra de alianzas, conoce la alianza francesa, pero no sabe que cada una es una asociación local. Es una asociación que se autofinancia y que vive de los cursos que vende es realmente la particularidad. También la, la fuerza de la alianza es nuestra misión. La misión nuestra es no solamente la promoción del idioma francés, sino también la promoción y la difusión de la cultura francesa y de las culturas francófonas y con las culturas francófonas abrimos un mundo muy importante de culturas y también de idioma porque el idioma francés no es solamente el idioma que se habla en Francia sino también los matices del idioma a través del que se habla en Quebec, en varios países de África, en Suiza, en Bélgica y esta francofonía es realmente la riqueza el espacio que también brinda en las alianzas la riqueza de todo lo que proponemos a través de las clases de francés y también la programación cultural muy amplia que estamos proponiendo durante el año, cuando no hay pandemia, por supuesto. Todas las alianzas francesas tienen un mismo funcionamiento como asociación y al mismo tiempo están ligadas a la fundación de Alliances Françaises situada en París que la reúne alrededor de una marca de valores y misiones comunes. Lo interesante también y lo original es que esta red de alianzas también tiene el apoyo de Francia, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y forma parte también de una red más amplia de red cultural de Francia en el exterior. Así que esto es muy importante, no es un apoyo económico, sino un apoyo, puede ser cultural, puede ser Técnico también, para ayudar en la gestión, en la alineación de cursos, en la formación de los personales. Bueno, es un apoyo realmente importante y nos permite también poder siempre proponer un servicio de muy buena calidad a los alumnos, y no solamente a los alumnos, sino al público en general. En cuanto a la, a la francofonía, es verdad que dentro de nuestra misión tenemos la misión de desarrollar y de promover la francofonía o las culturas francófonas y cada año, en particular la Alianza de Buenos Aires, pero no solamente, nosotros organizamos actividades con las embajadas francófonas presentes en Buenos Aires. Y las alianzas de provincia proponen actividades alrededor de la cultura francófona, entonces pues la música, el teatro el cine, y obviamente también tiene que ver con el idioma, como les decía, que el idioma francés tiene varios matices en relación con las culturas francófonas y los países francófonos. Y nosotros en Buenos Aires es realmente muy interesante porque cada embajada hace una propuesta que puede ser, por ejemplo, una obra de teatro, o un concierto, o una charla, una presentación de libros, y mucho cine, porque es verdad que la Alianza de Buenos Aires, además, tiene un poco una especificidad de promoción del cine francés y francófono y no solamente. Porque somos sede de varios festivales muy importantes de la Argentina y eso bueno, hace que bueno, tenemos un espacio, un auditorio muy lindo para las posiciones de cine. Y cada año, en marzo, con la semana de la francofonía y de la lengua francesa, las dos cosas candidadas, la Alianza Francesa tiene un rol y un papel bueno, importante, obviamente, en estos festejos. Quiero subrayar también que es importante para la Alianza Francesa transmitir también ideas, hablar de temas, grandes desafíos mundiales contemporáneos. Y para mí la francofonía no es solamente una cuestión de idioma, o de un país, sino también valores de la francofonía sobre temáticas muy importantes que pueden tener que ver con el medio ambiente o el género, y eso también la libertad de expresión, son temáticas fuertes dentro de la Organización Internacional de la Francofonía y queremos transmitir a través de la programación cultural que organizamos en particular en el marco de, de esta semana la verdad Es verdad que las alianzas francesas sin ser espacios partidarios, son espacios de debate y de reflexión sobre estos temas actuales. Y para nosotros es muy importante como misión inscribirnos en una reflexión, en generar espacios de diálogo y de comprensión de las mutaciones profundas de nuestro mundo, en grandes cambios como lo vemos en estos tiempos. Y para nosotros, bueno, en Buenos Aires en particular, Siempre nuestra programación cultural tiene que ver también con esta preocupación, esta necesidad de ocupar un espacio no solamente para la difusión cultural, sino también para hablar de grandes temáticas, como les decía, el tema también de las migraciones, la igualdad de género, de la construcción europea, también la francofonía. Bueno, son temáticas que tratamos de diferentes modos en nuestros espacios y obviamente en la programación online que podemos proponer. Y eso también lo hacemos, sobre todo en, como se puede hacer el presencial, a través de exposiciones también, de debates, de talleres creativos, también proponemos actividades para no solamente niños, incluso, de creatividad, pero a través de una temática. Y eso me parece bastante interesante, de acercarnos a la cultura y al arte de diferentes modos, y favorecer una reflexión, proponer diferentes miradas, acercamientos sobre estas temáticas actuales y que me parecen necesarias. Y lo interesante también de mi rol de coordinadora nacional de la red es poder proponer actividades y lo bueno del de online permite también esta difusión más allá de, de los espacios físicos sino también dar acceso a propuestas culturales online para toda la red. Y la red misma hace propuestas para todo el mundo, así que es un intercambio muy interesante de propuestas alrededor de la francofonía, obviamente, y también de otras temáticas de las que acabo de hablar. Y eso me parece súper importante mostrar esta dinámica nacional de nuestra red para la, la gente que quiere tener acceso a la cultura francesa, a las culturas francófonas y también para practicar el idioma el francés estar más en contacto con las ideas eh, francesas por eso también para nosotros es importante que las actividades que, que estamos proponiendo se hagan en, en castellano así todo el mundo tiene acceso algunas otras cosas obviamente en, en idioma francés y en las alianzas francesas entonces la... La francofonía pasa por los cursos de francés, eh, la cultura y también la lectura. En particular en Buenos Aires, en nuestra sede central, Avenida Córdoba, tenemos una biblioteca en el segundo piso. Es emblemática de nuestra alianza porque está situada en el edificio mismo de la, la casa de principios del, del siglo XX hay que saber que la alianza francesa compró esta casa en 1929 y es un espacio increíble y hay que saber que nuestra mediateca, porque es más que una biblioteca tiene también música, tiene videos y tiene más de 43.000 documentos es la biblioteca francófona, justamente francesa, francófona más grande de América Latina y realmente es un orgullo tener este fondo maravilloso, accesible, porque es para todos, en Buenos Aires. Y entonces tenemos la gran mayoría de documentos franceses, todos en o casi todos, franceses y también tenemos un fondo importante de literatura francófona de diferentes países, de Quebec, Canadá, Marruecos, de diferentes países de África. Luisa Bérfica. y tenemos también libros en castellano de autores franceses traducidos y como les decía recién es importante también promover las ideas francesas y a través de la traducción es un buen, una buena manera que los argentinos tengan acceso a la, la filosofía o las ciencias sociales por ejemplo de Francia a través de obras traducidas. Así que bueno, las alianzas francesas del mundo son espacios realmente de cultura, de intercambio entre las culturas locales y las culturas francófonas. Nuestra misión es favorecer el intercambio cultural entre Argentina, Francia y las otras culturas francófonas. Así que realmente es un espacio abierto a todos. Incluso online, tenemos una biblioteca online, Tech, también biblioteca digital que permite tener acceso desde su casa a un fondo muy importante de libros en francés, de revistas, música, todas las obras, el fondo que tenemos en la Alianza de Buenos Aires, en la Casa Central, la tenemos también disponible desde el catálogo que tenemos en nuestro sitio web. Así que bueno, la cultura francófona en Argentina existe y hay un espacio, el mejor espacio para disfrutar de esta cultura, son las alianzas francesas. No duden en seguirnos en nuestras redes sociales y participar en, en algunas de nuestras actividades y por supuesto en otras clases de francés.
0: Como cierre de esta primera entrega de Collage la lingüista y traductora francesa Bárbara Casín y Marina Aguerre, historiadora argentina del arte y curadora, invitan a la exposición Después de Babel, Traducciones Rioplatenses, que organizan el Museo de la Universidad Nacional de 3 de febrero y el Institut Français de Argentina a partir del 27 de marzo en el Hotel de Inmigrantes. Avenida Antártida Argentina 1355
3: Ciudad
4: Autónoma de Buenos Aires. Babel Hola, nos gustaría contarles cómo la exposición después de Babel traducir, se produjo para Argentina. Es una muestra que primero se presentó en el Museum, es decir, en un museo de Marsella, en Francia, y más adelante en Suiza, en una fundación. Esta exposición sobre la traducción solo tiene sentido si se reinventa, como la traducción misma debe reinventarse en función del lugar en el que existe. Y nosotras la reinventamos juntas para el Museo de la Inmigración con Marina Aguerre, que está aquí conmigo, yo soy Barbara Cassin. Trabajamos codo a codo para inventar la muestra para Argentina e incluso para Buenos Aires. Y quiero decirles que fue una colaboración feliz. Digamos que no es fácil trabajar en conjunto y en este caso sí lo fue. Nos complementamos, aprendí cosas que no conocía en absoluto y vi artistas argentinos que no conocía en absoluto. Quedé maravillada. Sobre todo, me parecía que todo formaba parte de un conjunto que se encajaba increíblemente bien. Marina, ¿qué te parece?
5: Marina, ¿qué es que tú en pensas? Yo comparto con vos, Bárbara, esta apreciación respecto a la formación de un equipo formidable, un equipo internacional que integra también Leandro Martínez de Pietri y el equipo de Montré, que ha colaborado de manera incondicional para llegar a buen puerto con este proyecto, un proyecto. De larga data, ya llevamos dos años investigando a partir de las premisas y las principales hipótesis de la investigación de Bárbara Casán. Estamos felices y muy entusiasmados de poder proponer este proyecto y esta visión acerca de la traducción en el Museo de la Inmigración. Je...
4: También diría por mi parte que el Museo de la Inmigración era el lugar donde yo quería hacerlo, donde quería montar esta exposición y la relación entre el instituto francés, la embajada francesa y el Montref obviamente hizo que todo fuera fácil, por decirlo mal y pronto, porque en realidad es muy difícil, pero a partir de esto se volvió fácil. La idea básica es por qué nos interesa la traducción. Es una idea política, por definición. Traducir es un acto político. Y yo defino la traducción como un saber lidiar con las diferencias. Que es decir, lo que se necesita hoy en día como acto cívico. Se habla mucho de vivir juntos, etc. Pero esto no tiene sentido si no aprendemos a lidiar con las diferencias. Y las primeras y mayores diferencias son las
5: diferencias
1: de idioma. Por eso decimos Babel.
5: Agregaría Bárbara, me encanta esta definición tuya acerca de la traducción como acto político. Y en tanto profesional del área, entiendo que una exposición también es un acto político. En este sentido, estamos tratando con la colaboración de diversas instituciones de gran magnitud e importancia de la Argentina, en particular de la zona de Buenos Aires, proponer esta mirada de Bárbara Casa a partir del encuentro de distintos objetos, distintas publicaciones, documentos, obras de arte, piezas provenientes del mundo de las artes visuales, tanto antiguas, modernas y contemporáneas que se entrecruzan en este entramado particular que es el discurso que propone Bárbara y ahora nosotros también, respecto de la traducción. En particular aquí en la zona del Río de la Plata. Uno de
4: los temas principales de la exposición es reconocible de entrada, si se me permite decirlo, en Argentina. Es la civilización o la barbarie. Cuando estaba en el Museo, en Marsella, realicé un mural al que llamé el mural de los bárbaros. Bárbaros es un término griego, es mi nombre de pila también, bárbara. Bárbaro significa bla bla bla, es alguien al que no entendemos. Así que la diferencia de idiomas es lo que hace la barbarie. Civilización o barbarie, los bárbaros son los otros. Y en lugar de que los otros sean los bárbaros para los griegos, los bereberes, si se quiere, en este caso los bárbaros son mostrados de forma realmente admirable en cuanto al lenguaje, sobre todo por Cristina Piffer. Me detendré en las obras que me emocionaron y en torno a las cuales creo que se construye la exposición. Cristina Piffer hace una obra, muy sencilla, como siempre, trazada a la perfección y con una simplicidad absoluta, una obra donde vemos un nombre, digamos, de pueblo primitivo, por así decirlo, o más bien, obviamente, de pueblo originario. Luego hay una fecha, la fecha del bautismo, y un segundo nombre, el nombre de Pila castellano dado por los jesuitas que bautizaban. Esa obra, que pasa de un nombre y una identidad a otra identidad, para mí, cuando uno lo ve, es una invitación a esas diferencias con las cuales hay que lidiar. Y también es la manifestación de una lengua que es aplastada por otra lengua, por debajo, digamos, del castellano, crecen otras lenguas. El castellano cubre las lenguas que lo empujan. Y esto se muestra magníficamente en esta
3: sí, obra.
5: Sí, se me ocurre también establecer el diálogo entre esta obra de Cristina Piffer que vos mencionás, con una problemática que atraviesa, casi como hilo conductor, eh, la muestra, que tiene que ver con la alternancia de los lugares y los roles de las lenguas y de las diferentes lenguas en nuestro territorio y su significado y su sentido político a lo largo de toda la historia de nuestro país. En este sentido, nosotros estamos proponiendo cortes diacrónicos, digamos. No, no pretendemos abordar todo y queremos además aclarar que no van a encontrar todo, sino que hemos debido seleccionar algunos puntos y algunas obras particularmente parlantes acerca de estos nudos o problemas que encontramos y que atraviesan a la Argentina. Atraviesan a la Argentina, pero especialmente en la región del, del Río de la Plata. En este sentido, vuelvo, la obra de Cristina cifer dialoga maravillosamente con documentos como son las traducciones de la Asamblea del año 13, en donde tenemos el castellano y el aymara, el acta de la independencia traducida desde el castellano a las lenguas de los pueblos originarios, textos sagrados también que a partir de la traducción del castellano a las lenguas de los pueblos originarios funcionan como herramienta de, de dominación, pero al mismo tiempo están dando... Cuenta de la importancia de, del lugar de estos pueblos y de sus lenguas y culturas.
4: ¿Qué hace a la identidad de una lengua? Evidentemente, esta es una pregunta que nos hacemos cuando traducimos. ¿Qué hace a la singularidad de una lengua? Hay una respuesta que, en mi opinión, puede agradar en Argentina. Y esa es la respuesta de Lacan. Jacques Lacan, el gran psicoanalista, el gran psicoanalista argentino, si se me permite. Bien, Lacan dice que la singularidad de un idioma son sus equívocos, los equívocos que ese idioma conlleva. Esto es válido para el idioma del inconsciente, pero también para todas y cada una de las lenguas. Y parte de nuestro trabajo aquí Consistió en pensar, justamente, qué es posible y qué es imposible de traducir. Traducible o intraducible, imposible o difícil. ¿Cuáles son los síntomas de resistencia de las lenguas? Pues bien, los equívocos son esos síntomas, y hemos demostrado, por ejemplo y aquí me refiero al libro sagrado, me refiero a las traducciones de la Biblia, la forma en que al traducir la Biblia se pudo pasar del hebreo al latín de dos maneras distintas. Cuando hablamos de la mujer, cuando hablamos de la relación entre Adán y Eva, bueno, Adán y Eva, ¿cómo están? ¿Están uno al lado del otro? ¿Se despiertan uno junto al otro de la mano de Dios como en la obra de Rodin? ¿O Eva es sacada de la costilla de Adán? ¿Eva surge de la costilla de Adán, de un trocito de Adán, un trocito de hombre? ¿O bien está a su lado y se despierta al mismo tiempo que él? Bueno, ambas traducciones de la misma palabra hebrea se plasmaron en latín y sobre todo son gráficas. En la Biblia de Souvenir, por ejemplo, vemos que Eva es arrancada de la costilla de Adán y en la mano de Dios, de Rodin, vemos al hombre y a la mujer despertando uno al lado del otro. Esto dice mucho de la posible misoginia que puedan tener los traductores.
5: Sí, la misoginia de, de los traductores, que en definitiva, y este ejemplo que estás proponiendo, Bárbara, me resulta particularmente claro y entiendo que, que puede, demuestra a las claras el lugar de la traducción y cómo esta traducción construye mundos, ¿verdad? Porque hubiera sido diferente este mundo en el que vivimos si hubiera pesado más la traducción acerca de, de este lugar de paridad entre Adán y Eva, ¿verdad? El mundo y la construcción de, de las diferentes culturas, entiendo y entendemos que hubiera sido muy distinto al que es actualmente. Y puis,
4: y luego me gustaría pasar rápido, demasiado rápido, al final. Al final de la muestra reflexionamos sobre la idea de entre, sobre el hecho de que traducir es quedarse entre, tomarse el tiempo de estar entre dos lenguas y entre dos culturas sin pasar demasiado rápido. En la exposición que hice en el Museo, por ejemplo, mostramos un Magritte, reproducción prohibida. O cierta cantidad de obras, por ejemplo, un autorretrato de Johannes Gump, es decir, formas de representarse de espalda, de frente, etcétera, no del todo iguales. Bueno, una de las grandes alegrías que tuve al trabajar con Marina y al trabajar en Buenos Aires fue descubrir azul solar. Obviamente, a través de Borges, a través de todo el universo de la revista Sur también, y al visitar su propia casa. El final de esta exposición, sin dudas, está marcado por los retratos complicados de Sul Solar y por las reproducciones múltiples, donde se ven varios rostros que están presentes en simultáneo, no del todo iguales, no del todo distintos. Retratos que forman un ramillete de líneas y entonces uno entiende que se trata de quedarse entre, de no tachar nada, sino de reflexionar sobre aquello que bloquea la identidad.
5: ¿Qué es lo Algo similar conversábamos anteriormente con Bárbara respecto de otra obra que permite ver esto y es la obra de Gabriel Balanzi, ¿verdad
4: Bárbara? Sí, es una obra absolutamente extraordinaria que demuestra que la traducción entre dos lenguajes informáticos no se hace de manera tan sencilla y eso se nota son dos formas de garabatear sobre una hoja en blanco con caracteres que no se corresponden entre sí. Eso, esa obra, para mí también fue un descubrimiento.
5: En este sentido, resulta particularmente interesante ver cómo están estos problemas que van atravesando al concepto de la traducción y que podemos observar como una continuidad de estos problemas que podemos rescatar y observar ya en obras modernas que dialogan a la perfección con obras contemporáneas y que están planteando y mostrando eh, la pervivencia y el sentido de estas problemáticas. Nada más, invitarlos a que vengan al Centro de Arte Contemporáneo Montrés, Sede Inmigrantes, la exposición abrirá sus puertas el 27. Recuerdo que hay que solicitar turno porque hay todo un protocolo para la, la visita del público, pero estamos muy deseosos todos de proponer este trabajo colaborativo de investigación y reflexión, de búsqueda, relevamiento y síntesis de todos estos aspectos que hemos mencionado y que queremos proponer al gran público como, como propuesta también para seguir reflexionando acerca de la traducción. Merci. Muchas gracias y hasta siempre.